0: Muy buenos
1: días, muy buenos días. Ya empezamos, Virginia. Hoy. <ríe> este. Hoy es 29 de junio. Ya. A, ¿Tiene 31 de junio?
0: 30.
1: 30. 30. Bueno, estamos a un día entonces de concluir el sexto mes de este año. Y de todos los años también. Eh, ¿Lista, Virginia?
0: Lista. Perfecto. La acordeonazo Mira, se perdió, perdión, se perdió. Bueno, no
1: importa, de aquí lo no ah, puedo leer cl Claro, Virginia bueno, este, bueno, Vicky nos va a decir cuáles son las lecturas correspondientes al día de hoy Hoy iniciamos con, con Josué
0: Así es Vamos a leer Josué 1, Salmo 120, 121 y 122 Isaías 61 y Mateo 9
1: Perfecto, muchas gracias. Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Ahora sí, son bastantes, bueno, tres salmos.
0: Están pequeñitos. Están chiquitos, ya, mm -hmm. los, ya los revisé. Ya los ¿sí? revisé, están, ah, están okay. pequeños.
1: Perfecto. Y por eso vas a leer tú también otra vez. No, 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 no. A
0: veces ¿No es vas para a leer? que descanses sí voy a leer.
1: Ah, bueno, vamos a
0: Para que descanse tu voz. Ah, sí.
1: Ay, sí. Ah, sí, ya le puse los plugins otra vez. Mi señora, recuérdenos, ¿cuáles son las recomendaciones?
0: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
1: Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Ya ¿Sí? estás lista? Sí. ¿Ya tienes sí. tu cafecito listo?
0: Ya, hasta me lo tomé.
1: Virginia. Bueno, aquí te invito si se te antoja o si se, 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 se te seca el, la garganta.
0: Ándale, agua.
1: Bueno, tenemos cafecitos listos, Biblias listas. Ya creo que es tiempo de...
0: Comenzar, comenzamos.
1: Comenzamos.
0: Josué 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev, al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte. Desde el río Éufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo. Al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Luego Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que prepare sus provisiones. En tres días, cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, les dijo, recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, el Señor su Dios les da un lugar de descanso, Él les ha dado esta tierra, sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés les asignó, al oriente del río Jordán, pero los guerreros fuertes, completamente armados, Deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos, hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se los ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Entonces les respondieron a Josué, Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecíamos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que, sé fuerte y valiente.
1: Finalmente, Josué ya está al frente del pueblo de Israel. Quien nos va a guiar a, a entrar a la tierra prometida. Bixi, aquí hay un versículo, o mejor dicho, una frase, porque ni siquiera el versículo este, completo. Hay una frase muy conocida y muy mencionada, y muchos dicen, es mi versículo favorito de la Biblia. ¿Cuál es? A ver, pregunta de examen.
0: Sé fuerte y valiente. Mm,
1: sí, pero ¿cuál es la frase que, que más que, que se utiliza? Bueno, bueno es
0: que estoy leyendo en, en, en la nueva traducción, traducción viviente y no lo encuentro
1: Esfuérzate y sé valiente Siempre dicen esfuérzate y sé valiente Y, y siempre se, se aconseja a las personas diciéndole eso Es que sé fuerte y sé valiente Y, y se utiliza este pasaje este bastante, bastante Pero tristemente no se menciona en todo su contexto ni siquiera el versículo completo. Solamente se utiliza este fragmento, esfuérzate y sé valiente. ¿Pero qué es lo que dice el versículo? Vamos a iniciar solamente con el versículo completo. Y ya posteriormente pues, podremos revisar el capítulo completo para ver el contexto en el cual está este versículo. El verso 6 dice... «Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría». Nuevamente en el versículo 7 repite, «Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas». Muchas veces se utiliza el esfuerzo, te dice valiente, o sé fuerte y valiente, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Pero se olvidan del contexto. Por ejemplo, el versículo 7 dice que no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Ellas qué? Las instrucciones que Moisés le dio a Josué, que son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera a Josué. Pero fíjate, el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción. Fíjate, Vixi, cómo este, actualmente hay muchísimo, muchísimo de estas este, pseudo sermones, pseudo predicadores y predicaciones que son más pláticas motivacionales. Y este texto se utiliza mucho en ese tipo de cosas. Esfuérzate y sé valiente, pero no hacen énfasis en estudiar constantemente. Aquí dice este libro de instrucción: o sea, las palabras de Dios. No se hace énfasis en meditar en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que haya escrito. Y fíjate, solamente entonces prosperarás y te irá bien, y te irá bien en todo lo que hagas. Pero fíjate. Verso 7. Sé fuerte y valiente. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha de, lo que, de las instrucciones que te dio Moisés. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, tristemente dicen, es fácil, te dice valiente y vas a ver que te va a ir bien. Pero el 8 dice que te, hay que estar meditando en las palabras de, de este libro, de, de ese libro de instrucción, de día y de noche, y asegurarse de obedecer todo lo que está escrito. Y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero además, verso 9, «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes». Porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y todo, todo, todos, o muchas, en muchas ocasiones cuando se menciona eso se, se desliga de todo, de todo lo que lo que dice también este este capítulo. Este qué qué, qué opinas, Vixi, ¿Qué, qué, qué, qué
0: piensas. Fíjate que, que tienes mucha razón. Me estaba acordando de mis ayeres y recuerdo que cuando estaba en allá, bueno ahí le llamábamos escuelita dominical. Este, siempre cuando eh, más cuando éramos adolescentes nos decían eso no no te desanimes no tengas miedo porque el señor y ocupaban estos versículos está contigo donde quieras que donde quiera que vayas pero pues solamente se quedaban en eso no y pues nosotros sí como que Ah pues bueno sí está bien pues vengo los domingos tomo mi clase y es suficiente no pero pues esto implica más no porque aquí hablaba de de obedecer los mandamientos del Señor que nunca se apartaran o sea nunca es pues que en todo momento estén presentes no mientras que pues en ese entonces no 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 nos no nos decían eso solo nos decían que nos esforzáramos que le echáramos ganas y que todo iba a estar bien siempre
1: sí es como actualmente no ay estoy triste ay no estés triste ¡Ay, todo desanimado! Esfuérzate y sé valiente, pero ¿por qué es que puedes esforzarte y ser valiente? Ahora, vamos a ver este, esto en el contexto del capítulo. Fíjate, fíjate, Josué, ahora va a pasar, a, este, va a guiar a todo el pueblo a conquistar una nación, no una nación, varias naciones. Y debía tener ese bastante conocimiento militar y, y prepararse y estar bien preparado para todo lo que va a enfrentar en ese lugar. Obviamente ya tiene la promesa de Dios. Y uno pensaría, bueno, lo que Josué debería hacer es sus estrategias militares, y eso lo vamos a ver en los, en los siguientes capítulos. Tiene que estar este, preparando sus estrategias, cómo le va a hacer, cómo van a atacar, quién va a defender y si pasa esto. Uno pensaría que eso le ayudaría a Josué a obtener la victoria. Pero fíjate, en ese momento no menciona absolutamente nada de, ese, de, de esa preparación para, para la guerra. Al contrario, está diciendo que en este libro de la ley este, medita constantemente. Y solamente es entonces que él va a, este, a, a prosperar y le va a ir bien en todo eso que está haciendo. Porque el Señor lo está enviando, número uno. Porque el Señor lo ha comisionado, número, número dos. Y porque el Señor está con él, número tres.
0: Salmo 120 Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos, de todos los embusteros. ¡Ay, lengua engañosa! ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. ¿Cuánto sufro en el lejano Mesec. ¿Me duele habitar en el distante sedar? Estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. Salmo 121 Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Salmo 122 Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y ahora aquí estamos, de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios. Los tronos de la dinastía de David, oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré, que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén.
1: Nos encontramos ante tres salmos. Eh, muchos de, bueno, estos dos hablan, dos hablan sobre peregrinos que suben a Jerusalén. Eh, es una una declaración de lo, que, de lo que ellos han hecho. Por ejemplo, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. Y posteriormente una petición, rescátame, oh Señor, de los mentirosos. Y cuando habla de peregrinos, pues precisamente habla de personas que están yendo hacia un lugar este por alguna razón. En este caso, al parecer, es este, estas personas buscando esta paz, buscando eh, tranquilidad, buscando descanso, por decirlo de esa manera. Y en el Salmo 121, uno de los Salmos también muy conocidos, dice, Levanto la vista a las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué preguntará, levanto mis ojos?, o mi vista a las montañas porque las montañas eran consideradas lugares de adoración a este, deidades paganas y el salmista está diciendo ¿será que esos ídolos que están en las montañas son los que me van a ayudar? levanto mis ojos es, es como decir estoy buscando ayuda ¿pero será que ellos puedan? obviamente la respuesta es no definitivamente no y el salmista lo, lo, lo dice y lo recalca en el versículo 2 mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra es bien importante que, que notemos este detalle porque cuando muchas veces estamos en problemas, situaciones buscamos ayudas de todos lados probamos todo, queremos probar todo, en caso de enfermedad hasta hasta limpias queremos que nos hagan, pero quién realmente es el que nos ayuda, el que nos eh, se fortalece en esos momentos nuestro Señor quien hizo el cielo y la tierra. A partir del verso 3, pues todo lo que el Señor hace, no permite que tropieces, te cuide, el que te cuida no se duerme, o sea, Él siempre está al pendiente. Un salmo bastante interesante. El salmo 122, de igual manera, habla de estos peregrinos que están subiendo a Jerusalén, que están yendo a Jerusalén. Y el primer versículo dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos y nos emocionamos o estamos contentos cuando vamos a la casa del Señor? Bueno, es importante hacer una pequeña aclaración. Cuando aquí habla de la casa del Señor se está refiriendo al templo. Y templo como el que está mencionando aquí el salmista ya no hay, ya no existe. Este No, no es este el lugar donde nos reunimos actualmente o donde cualquier persona se reúne no es el templo como estos peregrinos estaban este, imaginándose o pensando, o, 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 este, o, o el templo que conocían precisamente. Aquí están ellos diciendo, pues prácticamente me, me emociono porque vamos a ir a la presencia del Dios, que es lo que representaba el templo en ese entonces. Y eso a nosotros nos debe de, de llevar a, a saber qué. Nuestro Dios está en absolutamente todos los lugares, si bien nos reunimos en un lugar como comunidad para que juntos en armonía, congregándonos así como la palabra de Dios dice, podamos alabar a Dios juntos y en comunidad, en comunidad, eso debemos de desearlo y alegrarnos bastante por hacerlo. Hay quienes dicen, no, pues yo aquí en mi casa con Dios y yo, Él sabe, conoce mi corazón. Sí, definitivamente, y, y eso te debe dar más miedo, porque si no te estás congregando, porque dices que Dios conoce tu corazón y mejor aquí en tu casa, no estás obedeciendo sus mandatos, o al menos uno de sus mandatos. El estar en comunidad, ¿cómo vas a amar a otro? ¿Cómo vas a servir a otro? ¿Cómo vas a perdonar a otro si no te reúnes? ¿Cómo vas a... Este, dar testimonio de, de lo que Dios ha hecho en tu vida si no te reúnes, entre un montón de cosas, entre un montón de cosas ese que podemos nosotros ver. Vixi algo que nos quieras comentar.
0: Bastante interesante eso, eso que dices, no que, que cuán importante es el, el reunirnos en comunidad y, y es bien cierto, a veces no lo no lo tomamos mucho en cuenta o decimos, ah, no pasa nada, ¿no? Pero es realmente importante y el Señor mismo por eso lo puso, ¿no? Para que, como dices, pudiéramos amarnos, ser exhortados, ser este animados, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente es para ir y congregarse, sino para ser una comunidad que se ama, que se ayuda y demás.
1: Exactamente, el unos a otros, pues, implica comunidad, y encontramos el unos a otros en muchas partes de la palabra. Así que, pues vivamos en función de esa palabra de nuestro Dios, en función del Evangelio.
0: Isaías 61 El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado para consolar a los del corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia. Odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera cuando brotan las plantas por todas partes
1: a ver Virginia, este pregunta de examen ¿en qué momento y te voy a dar una pista Jesús menciona este capítulo al menos la primera parte de este capítulo ¿matas tu pavo?
0: Sí lo sé pero no, no me acuerdo
1: Sí, sí lo mato Mateo No, <risa> no, sé. no, o sea, no, no, no el pasaje ¿Te acuerdas cuando va a la sinagoga? Y este Ves que se acostumbraba a leer Este, los rollos, los, los libros Y pues Él se levanta también Y lee precisamente este Este, este pasaje se encuentra este pasaje y lee en voz alta Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en, este, en libertad a los presos, etcétera, etcétera. Y dice la narración que él cierra el, 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 el libro, o enrolla el rollo, más precisamente, más preciso ese este punto. Y toda la, la congregación, todos los de la sinagoga, se quedan viendo así como que esperando qué, es lo que, qué más va a decir. Y la frase que dijo Jesús es, ¿te acuerdas? ¿No? Hoy se ha cumplido esto, esta, esta profecía con Jesús. O sea, esta profecía se está cumpliendo. Y es cuando se, así como que se alborotan y, y arremeten en contra, en contra de, de, de Jesús, muchos, muchos de ellos. Este, pero es un, una, un pasaje mesiánico que nos recuerda precisamente lo que el Mesías iba a hacer, lo que, lo que el Mesías hizo. Y cuando él leyó este pasaje, pues dijo, se está cumpliendo esta profecía en mí. En otras palabras, él estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy este ungido del Señor. Bastante interesante. Hay quienes dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Cómo no? Todo el tiempo se la pasaba diciendo, demostrando y dando testimonio de eso. Algo que nos quieras comentar, Vixi
0: que bueno, ahora que volvamos a leer el Nuevo Testamento voy a poner más atención porque sí lo había escuchado y sí lo había visto, pero no de esta manera y es bastante interesante, ¿no? Yo sé que se, han, se habían cumplido todas las profecías, pero esta en específica no, no le había puesto en atención
1: Lucas 4, 18, Virginia, ¿qué dice?
0: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a, pro, a proclamar que a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor.
1: Ajá, ¿y qué, qué más? Qué, qué, ¿Qué más dice de los personajes que estaban allá?
0: Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles las escrituras que acababan de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Sigo. Ajá. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, "Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, "Médico, cúrate a ti mismo", para decirme Haz milagros aquí, en tu propio pueblo, como los hiciste en Capernaum. Pero les digo que la verdad, a la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo.
1: Ok, hasta, hasta allá. Fíjate que sí entendieron precisamente qué es lo que estaba diciendo Jesús. Porque dice, conocemos a tu papá. Y más adelante van a decir, el Mesías, pues no, nadie sabe de dónde vino. Bueno, ¿es verdad eso, que nadie sabe de dónde vendría? No, en todas las escrituras vemos de dónde, incluso cuando los, los sabios de Oriente llegan y le preguntan este, a Herodes, ¿dónde está el niño? Y Herodes le pregunta a los escribas, a los este, maestros de la ley, ¿en dónde dice, ¿de dónde dice que vendría este niño? Y le dicen, de Belén. Ellos habían entendido perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Bueno, esa es la referencia en el Nuevo Testamento sobre este pasaje que nos recuerda mucho a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el ungido.
0: Mateo 9 Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, ¿es una blasfemia? ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces se ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años, que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme, pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó, ¿Creen que puedo darles la vista? Sí, señor, le dijeron, lo creemos. Entonces, él les tocó los ojos y dijo, Debido a su fe, así se hará. Entonces, sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, No se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos.
1: En este capítulo encontramos nuevamente lo que Jesús hace, todo lo que... Este, todo el testimonio que está dando sus obras a este, al pueblo de Israel Como hemos leído anteriormente en Lucas 4.18 Y lo que menciona precisamente Isaías capítulo 61 Lo estamos viendo claramente en este capítulo de Mateo Y obviamente los capítulos anteriores Sana a un paralítico, este, llama precisamente a Mateo también para que sea su, su, su discípulo y algo bien interesante en este llamamiento de Mateo, cuando los fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesús ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Fíjense el desprecio que tenían estos fariseos, estos líderes religiosos de aquella época, en contra de aquellos pecadores. O sea, prácticamente en vez de ser esos hermanos mayores que ayuden a sus hermanos menores a acercarse a Dios, los condenaban y los señalaban. Y les llamaban escoria. Híjole, es, es bien 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 duro y difícil. Jesús les responde que pues necesitan ellos de alguien que los llame. Y dice también que este, quiere que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Uno puede ser lo mejor de lo mejor en el templo y no amar a su prójimo. Despreciar a su prójimo, este, híjole, no seamos fariseos en eso. Posteriormente, la pregunta respecto al ayuno: ¿por qué no ayunan? Y Jesús les dice: Pues porque estamos de fiesta, están de fiesta, porque aquí estoy yo. Después, este sana a, a la hija de un líder de la sinagoga, creo que Jairo se llamaba, se llama este personaje, no sé si era otra niña o creo que es la misma, a la hija de Jairo y este pues no la sana, la, la revive, la, re la, la revive, la resucita a, a ella posteriormente a dos ciegos y este al final le dice a los discípulos que pidan oren a Dios para que Dios les mande más obreros porque son pocos los obreros y la cosecha es grande fíjense justamente lo que leíamos en Lucas lo que leíamos en, en Isaías pues lo estamos viendo aquí en este libro de, de Mateo, el cumplimiento de esas profecías acerca del Mesías. Vixi, pues ya hemos concluido y en la última parte, en el último capítulo, no te pregunté este, si querías observar algo, hacer alguna pregunta, comentario. Así que... Para enmendar mi omisión, te suplico, por favor, que nos dejes escuchar tu voz.
0: Ay, tu, tu voz. Bastante interesante cómo les... Ay, yo, lo, yo lo diría en mis tiempos, cómo les, les tiraba, les apuntaba a los fariseos, ¿no? este, Lo que ellos no veían, ¿no? O sea, como decía, pues, amen. No, hay, es, es, De hecho, hay un versículo que muchos dicen, ¿no? Que el Señor vino a los enfermos, no a los que están este sanos, ¿no? Que es lo que dice por aquí en en uno de los versículos, pero ciertamente no como tú decías, ¿cuántas veces nosotros amamos a nuestro prójimo, les ayudamos, les proveemos, les amamos, les exhortamos, etcétera, etcétera, les compartimos el evangelio, ¿no? Porque no solamente es este apoyo de, de otras personas, eh, eh, cuestiones Sino Especialmente Del evangelio no ¿Cuántas veces Compartimos Y eso lo decimos Es que el señor Vino al A hablarle A los A los enfermos Pero Nosotros ¿En qué contribuimos Con compartir el evangelio no, no, A otras No, no te
1: entendí es, es que Creo que afirmaste Que hacemos esto O que no hacemos esto No, que no lo hacemos Ah, porque Bueno, ahora te vamos a escuchar El audio otra vez Porque parece que dijiste Que no Que, que, que sí Que sí lo hacemos
0: Ah, no Bueno, que no lo hacemos
1: Ajá, Porque digo pues ¿Lo hacemos o lo hacemos?
0: No, no no lo hacemos.
1: Ah, ya, sí, pues tienes, tienes razón en este, en este punto. A veces nos jactamos de ser diligentes en ni siquiera estudiarlo, leer la Biblia, tener tu tiempo devocional y creyendo que ya con eso ya lo hiciste. De hecho, tú sabes que una de las preguntas que, que nos han hecho y que me hicieron con una persona que platiqué en el cumpleaños de alguien allí del otro lado de la isla de Cozumel, él este, me decía, pues es que es importante vivirlo también, ¿no? No solamente decir, este, o decirlo del evangelio y hablar de la Biblia, sino que es importante vivirlo, ¿no? Esa persona no es creyente y estaba haciendo esta, esta pregunta, esta afirmación. Obviamente, él en sus prejuicios, este, estoy seguro que él decía, pues es que, Dicen, dicen, dicen y no hacen. Porque eso lo repitió a lo largo de, de ese tiempo que estuvimos ahí como unas tres, cuatro veces más o menos. Y tristemente, pues en muchas ocasiones es una realidad. Puedo yo decir, ay, soy una buena persona, mira qué es lo que hago. Mira, sí, leo mi Biblia veo todos los domingos de manera puntual, doy mis diezmos, mis ofrendas, equivalente al sacrificio. Pero... Pero ahí viene la hermana que me cae mal. ¡Ay! Hasta el dolor de panza me dio. Chocnac, diríamos aquí en Yucatán. Me dio cuando veo a esa persona que me cae mal. ¡No lo soporto! Esa escoria casi, casi, ¿no? Como los fariseos. Sí. Y, y tristemente pasa así. Y aquí, justamente, nuestro Señor Jesucristo dice: Pues, oigan, oigan, ¿somos creyentes? Ama a tu prójimo. Ama también a tu enemigo. Creo que en el capítulo anterior, en el sermón del monte decía, oísteis que fue dicho, yo les digo que amen a sus enemigos. Porque qué bien hacen si solamente aman a los que le aman. No, 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 no. Tenemos que hacer precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos, nos enseña. ¿Algo más, Bixi?
0: No, nada más. Eso es todo.
1: That's all for today. Hoy vamos a terminar en inglés, así que buen maya en Maya tú. Ok, ve ahorita, so. <risa> Ya no sé, ya no, no me hace más. más.
0: Oye, hoy es el día 180.
1: 180 sí. días de lectura bíblica, perfecto.
0: Ahí vamos, ahí vamos.
1: Ya, ya, ya vamos más de la mitad, del 300 No sacas la mitad. Faltan tres días. Tres días para la mitad. Ver,
0: días, dos
1: días y medio. Voy a sacar mi calculadora científica para hacer esta operación Porque <risa> mis Dos matemáticas días y medio. Dos días y medio. ¿Viste? Ah, sí soy
0: buena en matemáticas, que estoy media oxidada es otra cosa.
1: Tú una Einstein. No tampoco. Einstein. Pues nos despedimos. Este, no sin antes agradecerle por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga un montón. Cuídese también usted un montón. Nos estamos escuchando el día de mañana.
0: Hasta mañana.
1: Hasta luego.